0: Le trait. Le trait. Dans Le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donnent-ils à leur création Comment pensent-ils le futur
2: Les artistes ou les créateurs qui imaginent des décors ou des, des univers dans la science-fiction, la BD ou autre, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir, il y a une grande liberté, et, voilà. et ça c'est quelque chose qui est important dans l'acte dans de créer. Aujourd'hui, les nouvelles aventures vont se situer, je pense, sur les années qui viennent, plus sur le paysage, le rapport en fait du bâtiment à son paysage, à la nature.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons de découvrir une grosse ou une moyenne grosse agence d'architecture parisienne classé 82e sur 412 selon le classement du magazine DA, des apostrophes A, magazine d'architecture. Classement basé sur le chiffre d'affaires. Voilà, c'est un indicateur comme un autre, pas dire grand-chose. Mais de notre point de vue, c'est une agence sans doute bien mieux classée sur le plan de la qualité de son travail architectural, ce qui explique que nous la rencontrons aujourd'hui et que nous vous proposons d'en dresser le portrait. On est toujours très très heureux d'apporter notre modeste contribution à la mise en lumière du travail des, des architectes car c'est eux qui finalement façonnent notre société, notre habitat, nos lieux de travail, les infrastructures dans lesquelles on se promène, les lieux communs qui sont à tout le monde. Bonjour Philippe Croisier, vous êtes le cofondateur avec Anne-Cécile Comard de l'agence Atelier du pont agence créée en 1997 et qui fête donc ses 25 ans. Agence qui compte 40 collaborateurs. Bonjour. Il y a deux types d'agences au final, celles qui portent le ou les noms de leurs fondateurs, et puis les autres qui se sont trouvés un nom plus évocateur de leur démarche. Alors pourquoi Atelier Dupont
2: Alors bah, déjà au départ on n'était euh, pas deux mais trois, puisque on a fondé cette agence avec euh, Stéphane Pertusier euh, qui est décédé euh, il y a environ euh, en 2014. Et en fait, on, on a commencé notre carrière dans des agences où le nom des personnes était mis en avant. Comme on était trois, on s'est dit qu'on commençait à aligner tous les noms, ça fait un peu bizarre. Et puis, il y avait aussi l'idée qu'en fait, on allait créer un écosystème, une, une véritable agence, avec la volonté pas de mettre en avant les égaux et les personnalités, mais vraiment d'essayer de développer un travail sur le long terme avec une identité d'agence qui ne repose pas uniquement sur le caractère des personnes.
0: Bon, ça veut dire lien
2: ça veut dire rien, En fait, pour la petite histoire, on a démarré dans une agence sur le canal Saint-Martin à côté d'un pont. Et il s'avère que l'agence se situait rue Pierre-Dupont et que quand on bossait en agence et qu'on allait le soir se retrouver pour, pour commencer en fait notre activité de manière indépendante en parallèle, on avait plutôt tendance à dire on, va, on se retrouve à Dupont. Et puis c'est resté comme ça. Voilà. Un nom qui, en fait, au final, à une période, on l'a trouvé un petit peu étrange, oui. euh, puis il est resté, puis maintenant, euh, voilà, il est rentré dans notre histoire. Et c'est vrai qu'il y a l'idée, quand même, euh, d'avoir euh, une attitude qui, qui soit assez transversale sur le métier.
1: Alors, est-ce qu'on peut vous demander faire un petit, un petit tour sur votre parcours avant la création du Dupont, qui remonte, comme je le disais, à 1997
2: alors, mon parcours. Alors, moi, je, le parcours d'Anne-Cécile, moi, ou tout l'équipe Oui, tout l'équipe. Tout, ouais. Enfin, je vais vous parler de toute l'équipe, en fait. Euh, moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à côté de Nice. Euh, j'ai fait mes études bah, jusqu'à l'âge de 18-19 ans euh, dans le sud. Euh, C'est là où j'avais rencontré Stéphane Pirtusier, qui était le, le, le troisième cofondateur. Euh, on, on est monté ensuite ensemble à Strasbourg, où on, on a fait nos études d'architecture. Et puis, à la fin des études, je, je suis revenu euh, travailler. À, à Paris, euh, très, très rapidement après, et c'est là où j'ai rencontré euh, Anne-Cécile euh, Comard, qui euh, elle est une pure parisienne. Euh, voilà, et donc euh, on, on, a, on, a, on a bossé comme chef de projet euh, pendant 4 à 5 ans euh, chacun euh, dans la même agence. Et puis euh, voilà, on, on s'est dit, bah, ça vaut le coup. De, 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 quand on est arrivé à autour de la trentaine, on a on dit, bah, il faut passer le pas. Quelle était l'agence alors c'était du Sapin Leclerc qui maintenant euh, sont, sont séparés, donc il y a l'agence de Fabrice du Sapin et celle de François Leclerc.
1: Et Anne-Cécile Comard, on le signale comme ça pour les auditeurs, c'est la fille de Agnès Comard, euh, grande créatrice textile, euh, fameuse, qui a connu des heures de gloire dans les années euh, 70 et qui a vraiment travaillé avec euh, le gratin euh, international euh, dans le domaine de la décoration intérieure.
2: Absolument. Une des particularités de notre agence, c'est qu'on essaie aujourd'hui d'avoir une approche globale sur le design de, des espaces, c'est-à-dire qu'on fait aussi bien de l'architecture que de l'architecture d'intérieur ou euh, de, de, du mobilier, pour, pour, on est un peu au début, mais disons qu'on commence à avoir des, euh, des expériences dans ce, dans ce domaine-là. Et donc, l'idée, si vous voulez, enfin, l'idée, il n'y a pas euh, le, le, le fait qu'Anne-Cécile ait cette culture au sein de, de sa famille, enfin, par sa mère, hein, qui est cette culture sur, le, sur tout ce qui est décoration, a pas mal servi parce que, en fait, si vous voulez, on a, on, ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que les architectes, sont formés pour faire des bâtiments, de l'urbanisme un petit peu. Et sur l'intérieur, finalement, les architectes se sentent souvent capables de, de le faire alors que c'est pas si simple que ça il faut se forger une culture il faut au même titre que enfin c'est un apprentissage et donc c'est vrai que dans cette démarche-là d'avoir une approche globale sur le projet euh, le, les connaissances qu'avait Anne-Cécile sur ce domaine-là ont pas mal servi à, à enclencher les choses voilà.
0: Oui parce que si j'ai bien compris l'agence travaille à la fois sur l'architecture et le, la décoration d'intérieur c'est bien ça
2: Oui enfin l'architecture on dit plutôt architecture d'intérieur et ah, design oui. voilà et en fait, c'est assez nouveau, ça a une petite dizaine d'années, je pense. On a démarré vraiment dans le, dans, dans le process classique d'une agence d'architecture. Une fois qu'on a, qu a eu un petit peu d'assises, voilà, on s'est dit, ce serait pas mal de développer un petit peu cette, cette partie architecture d'intérieur. Même si, en fait... On a beaucoup fait d'architecture à l'intérieur au tout début. Parce que quand on a démarré, on pensait qu'on allait avoir du travail, comme beaucoup. Ben en fait, on n'en a pas eu tant que ça. Et donc, on a commencé par des tout petits projets, des salles de bain, des cuisines, des choses comme ça. Donc finalement, il y avait déjà, ce, il y avait déjà ça au début. Après, l'agence s'est ben, un peu établie. On a commencé à être un, peu, un petit peu connu, reconnu, Donc, on a commencé à faire beaucoup de, beaucoup de bâtiments. Ça a été mis un peu sur le côté, ces plus petits projets. Même si on a essayé de garder des échelles très variées parce qu'on mmh, trouve que c'est bien euh, voilà, d'avoir des, des projets très variés, parce que c'est des temporalités différentes, euh, c'est des problématiques différentes, et un petit projet nourrit un gros et inversement. Voilà. Et donc, euh, en fait, il y a une période, on a fait plutôt des, plutôt des bâtiments, et, mais on a toujours gardé cette petite accroche sur l'architecture à l'intérieur et on l'a vraiment développée euh, un petit peu à mi-parcours. Voilà.
1: Mmh. Ah, c'est ce qu'on vous dit sur la présentation de l'agence, vous dites que vous traitez le petit comme le grand l'intérieur comme le bâti, l'extérieur, la, la construction, le végétal comme le minéral, l'acquis des, des connaissances d'architectes scolaires, académiques, et puis la, la recherche, parce que vous avez intégré un laboratoire dans, dans l'agence. C'est un choix qui est, qui est venu au, au fil, au fil du temps, j'imagine cette construction, ces activités de l'agence.
2: Oui, voilà, c'est en fait c'est une longue construction, hein, sans, sans jeu de mots. Euh, c'est une longue construction qui, qui, qui ou si vous voulez, on, on essaye d'embrasser à peu près tous les métiers de la création autour de l'acte de construire. Et donc, en fait, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de d'affinités sur tout ce qui va mêler architecture et paysage, même si aujourd'hui, euh, on est en train de mettre en place justement euh, cette compétence euh, paysage euh, au sein de l'agence. Et de la même manière, euh, tout, tout ce qui est architecture d'intérieur et euh, design de mobilier, euh, c'est quelque chose qui, qui nous semble important, de pas forcément dans, dans l'idée d'avoir un contrôle absolu, mais disons de... On, on a trop souvent été déçus par, par la, le gap qu'il y avait entre un bâtiment avec tout ce qu'on voulait y, y, y faire et euh, son aménagement euh, intérieur euh, quand il était réalisé par mmh. d'autres. Donc en fait, il y a une, une sorte de cohérence globale à avoir. Et puis c'est vrai qu'en fait, on fait des bâtiments pour des organismes publics, on fait des, on fait des bâtiments pour des, des privés institutionnels, on fait aussi des, des bâtiments pour des, des privés privés. Euh, et donc, c'est des projets. On a un peu plus de liberté. Ce qui est intéressant, c'est de 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 pas se reposer sur ce qu'on a fait, mais de profiter de ces projets-là pour avoir de nouvelles expériences. Et donc, on essaye de travailler beaucoup euh, avec les artisans, euh, de développer des prototypes. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques années, mais qui commence euh, qui commence à prendre un petit peu d'épaisseur. Hein, voilà. C'est mais... la
0: collaboration avec les artisans.
2: La collaboration avec les artisans, oui. on fait la collaboration avec les artisans et, et aussi euh, la, la volonté euh, pour des projets euh, très spécifiques de faire du sur mesure oui. et du comme nulle part ailleurs, quoi. Et donc en fait, euh, c'est euh, l'idée, voilà, de de pousser euh, la création euh, jusque dans tous les détails, enfin dans tous les aspects de du projet.
0: Vous pourriez donner un exemple de ce type de de projet et de coopération.
2: Alors euh, là, on est en train de faire à, à Minorque euh, un agro-tourismo euh, qui, qui va être livré euh, l'année prochaine. Donc c'est une sorte c'est une grande finca euh, qui est, qui est réhabilitée euh, avec une extension. Et puis à l'intérieur, on fait des chambres. Et toutes ces chambres ont des thématiques euh, particulières. Et tout le mobilier est entièrement euh, fait sur mesure avec des objets qui sont designés par, des, par nous mmh. et développés dans le prototype de page par des artisans locaux.
0: Comment, comment ça, ça marche concrètement La personne vient vous voir avec un projet ou vous êtes plus force de proposition
2: oh Non, on est, on, on est, En fait, il y a le travail du client et le oui, travail du, du cabinet d'architectes. Euh, bah, le, le client vient avec la volonté, avec un projet. Nous, on, on développe cette idée, mais disons qu'il y, y a une co-programmation en quelque sorte. C'est-à-dire que souvent, sur les... Là, là c'est l'exemple d'un client vraiment privé. Donc souvent, les gens... Euh, ils ont un bien qu'ils ont acquis et puis euh, ils viennent vous voir pour euh, pour ils veulent, vous faites une première visite vous donnez vos impressions et euh, ils ont souvent des des, des idées des, des volontés pas pas sur le projet en lui-même mais sur la, la programmation et euh, nous on essaye d'intervenir là aussi euh, très en amont et puis d'apporter aussi notre pierre euh, euh, notre, notre touche et leur dire un petit peu comment on réagit, on est aussi fort de l'expérience qu'on a acquis sur d'autres projets voilà
1: vous étiez en concurrence sur ce dossier là
2: non non, 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 on n'était pas en concurrence.
0: Et en termes de coût, est-ce que c'est pas un coût beaucoup plus important pour pour vos clients
2: Oui, mais alors là, là le, les projets dont je, dont je vous parle sont des projets qui sont un, un, du assez haut de gamme. Hein, oui. Dans le voilà, n'est pas dans du donc on, on on est vraiment dans des choses un petit peu exceptionnelles.
0: D'accord.
1: Je vais revenir sur l'approche holistique que vous décriviez au sein de l'agence pour euh, aborder euh, une problématique dans sa complexité, donc euh, l'intérieur, le bâtiment, l'urbanisme et le paysage, le paysage autour. Euh, J'ai l'impression que c'était qu'on y revient et que c'est quelque chose qui s'était perdu au, au cours du XXe siècle. Et que, par exemple, un architecte comme Otto Wagner au début du XXe siècle euh, faisait déjà euh, très bien. Mmh.
2: Euh, oui. Que... Alors, euh, ça s'est perdu. Oui, oui. Je pense que ça s'est perdu un petit peu. Euh, les, les rôles se sont un peu spécialisés. Euh, maintenant, on se rend compte que les choses sont quand même plus interconnectées. Euh, que c'est vrai que. On, on, alors, nous, on fait pas de l'urbanisme à grande échelle, hein, mais c'est vrai que on, quand on touche l'urbanisme, on touche sur des, des territoires. Euh, euh, de je dirais quelques hectares qui au maximum hein, donc en général ce sont des morceaux de ville euh, soit des friches industrielles assez vastes qu'il faut euh, qu'il qu faut réaménager euh, soit des centres villes euh, enfin des, des, des pièces dans, en centre ville euh, voilà avec euh, un côté un peu urbain euh, euh, voilà. et, et, mais c'est vrai qu'en fait dans la pratique euh, sur ces dernières années on a senti qu'il y avait un petit peu ben il y avait le, il y avait la partie urbaine après on faisait le projet euh, avait trouvé un architecte et puis une fois que l'architecte a terminé son boulot il a dit okay, merci on va trouver quelqu'un qui va faire l'intérieur euh, et les ça, choses oui. étaient assez assez segmentées oui. et, et c'est vrai que depuis quelques années avec toute l'approche environnementale euh, générale hein, sur notre société euh, les, le discours va plus vers euh, euh, la complexité, la compréhension des interconnexions qu'il peut y avoir entre l'urbain, euh, l'architecture et l'intérieur. C'est-à-dire qu'on se pose la question de l'urbain, mais la forme urbaine, donc un peu l'architecture, compte aussi, et, euh, et, et l'intérieur, le, et les usages comptent aussi, donc ça, ça, ça embarque aussi tout ce qui est architecture d'intérieur. Donc c'est dans cette, euh, dans, dans cette idée-là aussi que nous, on est content de ce qui se passe aujourd'hui, et de, 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 de cette tendance actuelle, et on a enclenché le truc depuis un moment. Hein. Est pas, on n'est pas en train de suivre une, une mode. Non, vous n'êtes mais... pas suiveur
1: là-dessus. Vous êtes même, vous êtes précurseur ouais, presque. En tout cas, euh, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les agences qui, sont, qui communiquent aujourd'hui. Les agences d'architecture intérieure, qui, hum. agences d'architecte qui communiquent, elles mettent en avant cette, cette capacité d'adresser tous ces toutes ces problématiques.
2: Hum. Bon, précurseur, oui, bah, c'est un peu flatteur. Hein. Je ne sais pas, je, je, c'est pas moi de. Je... <rire> de vous dire si c'est le cas ou pas. Euh, mais c'est vrai que c'est que euh, quelque chose qui nous touche beaucoup. En fait, en, en, une des particularités aussi de l'agence, c'est qu'on n'aborde jamais le projet euh, avec des recettes. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a toujours aimé, euh, c'est que, que chaque projet soit une nouvelle aventure. C'est toujours le cas parce qu'on arrive sur un nouveau contexte, une nouvelle ville, des nouveaux maîtres d'ouvrage, des nouvelles programmations. Mais justement, on, on trouve que c'est une, euh, une grande richesse de notre métier, même si c'est un peu fatigant et éprouvant. Euh, et que donc, en fait, ce qui est intéressant, euh, c'est vraiment d'aborder chaque thématique d'un regard nouveau.
0: Mmh.
2: Voilà, De ne pas se limiter à, à une chose qu'on sait faire, mais voir ce, y a, voir ce que ça implique autour.
0: Oui, il y a l'envie d'innovation, on le sent bien quand on regarde vos... Présentations, c'est très présent dans votre discours.
2: Oui, on est très attaché aussi à la manière dont on construit. Dans le côté Atelier du Pont que vous évoquiez au début, il y avait aussi l'idée artisanale de la fabrication, et ça dès le début. on a toujours été très attaché à à suivre de près euh, nos constructions et surtout à se poser des questions sur euh, la, mat la m quelle est euh, quelle est la bonne structure quel est le bon matériau, matériau. comment il va réagir à la lumière euh, voilà dans son quartier dans euh, voilà. Alors c'est vrai que quand on a démarré au tout début, c'était plus compliqué parce qu'on voilà. Euh, Aujourd'hui, à la fois le, le, le à la fois le fait qu'on soit un peu plus établi et le fait qu'on se repose avec euh, toutes les considérations sur la décarbonisation de la, de la construction, on se pose la, on se repose les questions de savoir comment on construit pour nous, c'est que du bonheur. Quoi, parce mmh. qu'en en fait, c'est quelque chose qu'on a essayé de, de toujours conserver, mais qui, est, qui a parfois été difficile euh, à, à tenir. Enfin, mmh. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt dans une dynamique où tout le monde est plutôt curieux de savoir comment on peut faire pour trouver des solutions.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes particulièrement cher justement, dans cette optique-là vous pourriez nous détailler
2: ben, Il y en a pas, non, il y en a plein.
0: Mais un seul, pour nos auditeurs, hein? qu'ils puissent peut-être concrétiser un peu vos propos.
2: Alors, euh, ça, ça, dépend, ça dépend un petit peu des thématiques. C'est-à-dire qu'on euh, on a livré il y a 2-3 ans euh, le siège de Santé Publique France, qui était un bâtiment tout en bois. Donc, ça, c'était un, un des premiers bâtiments euh, complètement en bois. Euh, euh, qu'on a fait donc euh, là il y avait on est on est assez fier de ça parce que c'est vrai que euh, il a été livré à une époque où tout le monde euh, il y avait beaucoup de choses dans les cartons mais finalement assez peu de choses euh, qui sortent.
1: Combien euh, d'étages
2: Hein Combien d'étages euh, euh quatre étages ouais. Et euh, enfin rez-de-chaussée plus 3 et euh, et, en, et en et mais il y a d'autres projets dont on est très fier aussi, on a fait une extension de mairie à euh, Vendée, c'est l'hôtel des communes du pays des Herbiers où là c'est un, un projet avec une structure métal et béton qui est une sorte de, 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 de sculpture dans un jardin qui préexistait où on a tourné autour des arbres, voilà, on a créé un, un rapport intéressant avec une nature qui existait, où le siège qu'on vient de livrer de RATP Habitat où là on est dans un cœur d'îlot à Paris, où on a un cœur d'îlot avec de l'enrobé partout, on a recréé un bâtiment paysage où on monte sur les toits avec des promenades, des choses, voilà.
1: Quand on est une agence comme ça qui existe depuis 25 ans, est-ce que pour montrer qu'on a une vision, qu'on a une démarche qui est établie depuis longtemps, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à parler d'un chantier beaucoup plus ancien, un des premiers pour montrer ben l'idée voilà, qui avait été eue eu, euh, au départ, et puis comment a vieilli ce bâtiment Est-ce que vous avez des exemples de ça
2: Des exemples de ça euh, Des chantiers beaux, des, des bâtiments beaucoup plus vieux
1: Beaucoup plus vieux, et qui restent beaux, qui, restent, euh, qui ont bien vieilli.
2: Oui, alors, euh, bah, a, bah, un peu dans la même veine, il y en a deux. Euh, alors, Il y en a un j'ai je n'ai pas revu depuis, mais euh, j'avais vu, c'était une maison dans Paris, voilà, une extension de maison euh, qu'on avait faite en bois, à une époque où on ne parlait pas du tout de bois, euh, donc on l'avait faite parce que le matériau était bien, parce qu'il y avait aussi un, un souci euh, économique, donc ce n'était pas tout en bois, mais il euh, y avait toute une structure de façade euh, en bois, qui était une maison pour un particulier, une maison d'environ 200 ou 300 mètres carrés euh, dans une cour d'immeuble. Euh, je, on l'avait revue une dizaine d'années après elle avait plutôt bien vieilli il euh, y a une petite maison que j'ai revue aussi euh, rue des Rigoles dans le 20 e qui elle était un ancien hangar euh, qu'on qu avait transformé en maison avec une façade là plutôt métal euh, qui n'a pas bougé puis voilà, il y a pas mal de projets. Il y a, on avait fait à Rennes une bibliothèque et des logements sociaux avec un, un bâtiment paysage qui a nous vers... Il y a, il y a un très joli parc qui s'appelle parc du Tabor à Rennes. Et donc c'est un bâtiment qui accompagnait une nouvelle, un nouvel accès à ce parc. Voilà, c'est les projets qui, qui avaient déjà un peu les, euh, les prémices de, des projets dont je vous parlais avant. S'agissant
0: Mais... des projets publics dont vous nous avez parlé, est-ce que le cahier des charges qu'on vous impose permet cette recherche euh, que vous souhaitez.
2: Ben aujourd'hui, euh, disons que c'est même euh, souhaité. Et oui. Depuis même... combien
0: de temps à peu près on vous avez vu senti cette initiative oh, C'est
2: quelques années, pas longtemps. Hein, années. Voilà, euh, euh, autour de 5 ans, un peu un peu moins quoi. C'est vrai que maintenant il y a une vraie démarche, mais ça c'est aussi euh, dire soutenu par les par tous les labels euh, environnementaux oui. et toutes les réglementations. Euh, environnementale euh, qui en fait euh, incite à changer les modes constructifs voilà après c'est souvent euh, il y a quelques années après c'est souvent aussi euh, un petit peu des paris quoi des fois on se lance on dit ben on fait une proposition et puis euh, disons que elle, elle a accepté, est acceptée c'est super on est content euh, elle est rejetée ben, on a perdu quoi voilà on prend aussi des risques oui, sur, les concours, des risques quoi, sur voilà. les concours
1: quand on lit des, des monographies d'architectes, de grands architectes, euh, on, je comprends qu'à la base d'un projet qui, qui a marqué, mmh. qui, qui, euh, dans lequel il y avait une audace, il y a toujours finalement euh, deux choses, l'audace de l'architecte, mmh. mais également l'audace du, du, euh, du propriétaire, du donneur d'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est, ça reste comme ça Ou, euh, il faut, ah ouais. vous, vous avez un travail à faire pour rendre votre audace audible à votre, à votre client euh,
2: en, en fait, les projets les plus audacieux, en général, c'est qu'il y, y a à la base euh, une maîtrise d'ouvrage, un client euh, qui est à l'écoute de cette audace. Après, euh, ce qui est difficile, si vous voulez, c'est de, de bien la cerner. Euh, C'est-à-dire que souvent, euh, alors ça c'est un petit peu l'expérience hein, qui fait ça. Donc euh, en général, quand, y a, quand on fait, quand on répond à des concours, euh, on essaye euh, Anne-Cécile et moi d'être toujours présents aux visites de sites parce que. D'abord, on a des architectes qui sont très contextuels. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'avoir de, 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 un style, une écriture, une marque. Euh, on est très attaché, en fait, à, à l'ancrage du projet dans son, dans son contexte. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et c'est aussi parce que pendant ces visites-là, ce qui est intéressant, en fait, euh, c'est d'écouter euh, les maîtrises d'ouvrage et essayer de décrypter dans ce qui est dit. Parce que des fois, les choses sont dites euh, à demi mots ou maladroitement. ou voilà, Essayer de comprendre... Euh, quelle audace est susceptible d'accepter oui. le maître d'ouvrage. Voilà. Mm -hmm. Et après, des fois, on prend des risques et, et on se dit oui, oui, euh, tu racontes ça, mais en fait, euh, tu, tu vas pas suivre. Et puis, des fois, ils suivent. Enfin, voilà, y a, y a il voilà, n'y a pas de règle voilà. Et si
0: on vient vous chercher, vous, à votre avis, votre agence, c'est pourquoi
2: Alors, euh, bah, moi, je pense que c'est... Enfin, bah, après, ce n'est pas à moi de le dire, hein, je, je pense quand même que c'est sur cette attitude vis-à-vis mmh. -vis du projet. C'est-à-dire cette, cette attitude d'une un, approche vraiment euh, globale et cette attitude de dire euh, on va euh, développer un projet euh, qui est vraiment euh, spécifique et qui répond à une problématique.
1: Et qui va aller loin dans l'architecture intérieure, qui va aller loin dans l'étude du paysage, c'est ça
2: euh, Plus loin que d'autres. J'espère que c'est ce qu'ils se disent, oui. Ouais. Ouais. Alors après, c'est vrai que tout ça, aujourd'hui, l'agence, elle est plutôt assez stable, elle, elle commence à être connue c'est plus facile de dire ça maintenant. Euh, une Là aussi, c'est une construction lente. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même... Euh, il faut montrer pas de blanche hein, dans, dans, ce, dans les métiers de la création. Et donc, il a fallu qu'on développe des projets euh, euh, bah, comme le, le, le siège de RATP Habitat euh, ou, la, ou le Santé publique France. Là, actuellement, on fait un bâtiment d'exploitation pour le parc et, et la Grande Halle de la Villette, qui est en fait le bâtiment qui va regrouper euh, tous les tous les tous les services qui gèrent euh, ces, ces, cette institution, euh, c'est des projets où on a réussi euh, à proposer en fait un design global au sens où on fait l'architecture d'intérieur. On fait le mobilier, mais on a aussi accompagné les, ma les maîtrises d'ouvrage en fait, dans l'organisation le, de leur espace. Dans, dans leur, la, il y a un terme qu'on on utilise beaucoup, qui est l'accompagnement au changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que dans les espaces de travail, on demande beaucoup euh, des, des espaces un peu nouveaux. On, veut, on a longtemps opposé le bureau cloisonné... Euh, à l'open space, en fait aujourd'hui euh, on se rend compte que ce qui est intéressant c'est d'avoir des espaces de travail qui soient complètement hybrides où les gens puissent avoir... il est important d'avoir une place où travailler à titrer, mais c'est important aussi de pouvoir se déplacer dans le bâtiment euh pendant la journée, on ne fait pas toutes, tous et toutes la, la même chose euh, tout, tout au long de la journée et donc trouver des espaces qui soient adaptés et donc là on a, on a beaucoup de demandes de, de, de nos maîtrises d'ouvrage euh, pour, euh, pour trouver des idées pour, euh, voilà. et donc là-dedans on les accompagne, c'est-à-dire qu'on propose des missions en fait, où on va euh, dialoguer avec, leur, euh, avec leurs équipes avec tout le monde, mais en, avec des représentants de, de chaque pôle et essayer de, 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 de penser de manière globale en fait, euh, la manière dont ils vont utiliser le bâtiment. Donc c'est un peu de la la programmation euh, après le pré-programme qui, qui sert à faire le bâtiment.
0: Vous avez le sentiment que les open space sont bien acceptés par les, par justement, par les personnes qui travaillent, au-delà peut-être de ceux qui vous. Alors, nous, vous les avez... expériences qu'on
2: a, c'est oui, oui c'est très bien oui. accepté. Il y, a, il, y a, il y a deux conditions il faut que l'acoustique soit bien. Oui. Alors, il faut, la, la, la première, c'est qu'il faut que l'espace soit sympa. Quoi. Il faut qu'il y ait de la lumière. que voilà. Euh, après, il, il faut que l'acoustique soit, soit bien gérée, mais ça, on a des solutions. Et après, celle qui est vraiment importante, c'est que pour, pour que l'open space soit accepté, c'est qu'il ne soit pas vécu comme une contrainte. Et c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres espaces dans les, dans, les, dans les lieux de travail où euh, la personne qui y travaille puisse s'isoler ou travailler différemment. Mm -hmm. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, le, les espaces de travail, ils sont en train de, de, de changer. C'est-à-dire que euh, les gens euh, se baladent avec un, leur portable, euh, ordinateur ou téléphone, et euh, ils peuvent s'installer n'importe où. Il y a du Wi-Fi partout. Et, voilà. et donc, en fait, on peut travailler dans une cafette euh, on peut euh, travailler dans une, n'importe enfin, quoi, dans une salle de sport, dans le hall. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir euh, une multiplicité d'espaces qui soient Penser pour pouvoir s'y poser et y travailler, parce qu'on se rend compte quand même que souvent il y a des espaces qui sont vides en dehors des, des heures de, de déjeuner. Et puis aussi d'avoir des espaces où on puisse s'isoler complètement, c'est-à-dire mm -hmm. pouvoir passer des coups de fil perso euh, ou faire des petites réunions.
1: Justement sur le bureau, vous, vous êtes un militant de quelle solution De construire des bureaux neufs ou de réhabiliter des bureaux anciens
2: alors nous, on est plutôt euh, militants et pas que pour les bureaux euh, de réhabiliter l'ancien, bien évidemment. En fait, on essaye aussi euh, d'avoir une démarche responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas euh, tout simplement euh, se dire bah, je pète tout et je reconstruis et je vais faire une œuvre. Euh, ce qui est import... ce qui est intéressant, enfin voilà, on est, on est, on est, on est, au... on est comme tout le monde dans la société. C'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il faut faire, un... qu'il faut, qu'il faut apporter sa, sa contribution, qu'il faut trouver des solutions pour pour pour, pour de moins consommer. Voilà, de, de matière. J'entends dire que
1: dans le monde de l'architecture, il y a quand même des bâtiments qui sont un peu difficiles, qui se prêtent difficilement à la réhabilitation. C'est les, 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 les immeubles construits dans les années 90 pour Un architecte quand vous abordez un problème de réhabilitation, qu'est-ce que
2: Alors, où sont les enjeux où sont les grandes ouais, questions C'est vrai, que vrai que ça dépend des époques. Il y, a des, il y a des époques où les bâtiments étaient finalement les, les bâtiments des années 60, 70, c'est souvent des bâtiments assez génériques qui sont facilement euh, transformable. Euh, C'est vrai que dans les années 80-90, on avait des choses très écrites, en plus tout en béton, euh, et vraiment on, on se retrouve euh, voilà dans des situations assez compliquées euh, pour euh, pour faire évoluer ces espaces. Je vous prenais l'exemple du, du siège des RATP Habitat. En fait, c'était une démolition reconstruction de leur, de leur ancien siège qui était en fait ils étaient un éparpillés un peu partout. Ils avaient dans, dans la cour un petit bâtiment. Euh, euh, en béton euh, des années 80-90, très, 80, euh, ah. très écrits. Tr en fait, ils avaient commencé à décloisonner parce qu'ils voulaient changer... Euh, Un morceau de sucre, euh, comme on dit un morceau de sucre oui bâtiment, un cube euh, ou quoi hein non c'était pas non oui c'était un cube mais très il y avait des, des, des c'était compliqué hein. c'était un morceau de sucre compliqué et donc c'était difficile d'en faire quelque chose et, euh, et en fait on s'est beaucoup posé la question de savoir est-ce qu'on le démolit est-ce qu'on et puis finalement on a regardé oui enfin c'est le bâtiment finalement était assez petit euh, et sur un immense parking en sous-sol et donc euh, on s'est dit ben euh, on démolit le bâtiment finalement on va démolir à peu près 20% euh, du, de tout le béton qu'il y a sur le site. Donc, on, va, on a plutôt l'attitude de dire, ben, ça, vraiment, on peut vraiment, ça, ça va vraiment à l'encontre de, de ce dont a besoin le, le, le client. Donc, on va démolir ce, ce petit bâtiment et on va poser un bâtiment sur, le, sur la trame du parking existant. Donc, il ouais. voilà. Après, il n'y a pas de règle. Hein, c'est pas, c'est vrai qu'on peut pas toujours tout garder. Quoi, voilà.
0: J'ai compris que vous étiez en train de rénover le site historique de l'Essa. Oui. l'Agence Spatiale Européenne. Justement, est-ce que vous pourriez nous en parler comment, comment ça se passe
2: Alors, comment ça se passe euh, Sur le projet Le projet, oui. projet c'est un site qui a été transformé euh, plusieurs fois. Euh, en fait c'est un site euh, avec euh, c'est à l'époque euh, plusieurs bâtiments euh, des entreprises Thompson je crois euh, ah, c'est à euh, Paris dans, dans, un... pour, ah, oui, à oui, Paris bah, dans le 15 e c'est le siège de, de l'agence spatiale euh, européenne euh, il se trouve à Paris dans le 15 e euh, pas très loin de l'avenue de Suffren là, de rue Marionikis et donc en fait c'est un bâtiment qui est un ancien bâtiment euh, qui a été transformé déjà une première fois je pense dans les années 80 euh, Où, où c'était une succession de bâtiments sur rue qui avait avait été euh, rassemblé en un seul euh, ensemble, euh, mais avec des, des planchers qui avaient tous des hauteurs un peu différentes. En Oula. Fait, voilà. Il y avait une sorte de façade unitaire, puis derrière, c'est un peu le Bâtiment bazar.
0: complexe, j'ai compris.
2: — Ouais, complexe. Et sur l'arrière, il y avait une partie de, de parking euh, en copropriété, euh, avec d'autres bah, voisins autour et sur lequel ils avaient posé des bâtiments modulaires euh, qui, enfin c'était du modulaire, du provisoire qui, avait, qui, avait, qui a duré quand même quelques, quelques années comme, comme souvent. Donc euh, les, les a cherché, a cherché un nouveau siège euh, et puis euh, en fait ils cherchaient un nouveau siège pour, pour un nouvel emplacement pour, pour mettre leur, leur siège. Et puis il euh, y a eu euh, des diagnostics qui avaient été faits dans leur bâtiment actuel. Ils se sont aperçus qu'il y avait de l'amiante, qu'il fallait qu toute façon qu'ils déménagent de manière provisoire. Donc ils se sont dit plutôt que de chercher un autre foncier, on va euh, retransformer celui-ci. Et donc euh, là-dessus, nous, on avait une mission qui était de, bah, de refaire l'ensemble. Euh, et donc l'idée, c'était euh, d'une réhabilitation en fait du bâtiment euh, sur la rue. Euh, et après, à l'arrière, les bâtiments muliaires, de, de les déposer et d'y faire leur centre de, confé de conférence pour toutes les, les délégations. Voilà, donc c'est un projet qui est à la fois euh, une extension, une réhabilitation, euh, voilà, c'est le genre de choses qu'on aime bien, voilà, dans un environnement parisien euh, très contraint, euh, avec des règles de sécurité aussi euh, parce qu'ils reçoit pas, ils reçoivent pas mal de délégations oui. étrangères, voilà. Donc, et donc euh, en fait, euh, voilà, c'est des, des sujets qui sont intéressants parce que voilà, touchent à plein de plein de d'aspects de, de, no, de notre discipline. Voilà, ces projets. -ce assez ce
0: une chose assez novatrice que vous leur proposez dans ce projet justement?
2: Euh, bon, et le, le, la, le centre de conférence, là, c'est oui. une espèce de, c'est un truc assez, assez dingue. Hein. C'est tout un, c'est un, un grand espace de conférence qui va recevoir euh, les délégations. Donc, je sais plus combien Il y a, il y a une salle, ça va, ça va faire une salle de réunion de, je vais dire des bêtises. Mais je crois que c'est 300 places, un truc comme ça, euh, qui peut être après euh, divisé euh, en, en, en trois espaces de réunion. Et en fait, c'est, euh, euh, c'est un espèce de. de, de de, de coq sur cours avec euh, sous verrière, hein, donc, euh, parce qu'il y a aussi des questions de confidentialité de, des échanges qu'il peut y avoir au cours de ces réunions. Et donc voilà, c'est un. Vous vais... livrez On le verra, verra bientôt. Bah, normalement, c'est fin d'année.
0: Fin d'année, d'accord. Voilà.
1: Moi, je trouve qu'il y a un nouveau concurrent euh, qui émerge dans le monde de l'architecture c'est euh, les constructions dans le métaverse, Je ne sais pas si vous vous intéressez à ces types de, de sujets. Alors, c'est un peu traître pour les architectes, parce que hein, ce, qui, ce qui se passe là, c'est que du dessin. Il n'y a plus du tout de, de contraintes euh, de, de, de construction. Euh, elles peuvent être folles, mm. complètement folles, comme euh, peut-être on, on a vu des choses dans les bandes dessinées, euh, avec, euh, je pense à Mobius, ou euh, dans, les, dans les films de science-fiction de Ridley Scott mm. ou de, 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 de Terry Gilliam. Quel est, quel est votre regard sur ces euh, créations euh, architecturales et est-ce que euh, vous avez euh, envie d'y participer
2: oh bah, Donc dans, dans la BD et le ciné, je suis toujours assez euh, bluffé. Il y a des, je trouve qu'il y a des vraiment des une création qui est, qui est assez dingue et voilà quand c'est très libre, je trouve que c'est super parce que ça fait des ça fait des univers qui sont absolument euh, fantastiques. Euh, après nous, on n'est pas vraiment, on n'est pas là dedans. Nous on est, dans, on, est on est les pieds. Euh, Encre au sol. Les pieds sur, pas les pieds sur terre, mais donc nous on est on est vraiment dans le concret. Et voilà. Euh, je, après tout ce qui se passe dans le métavers je suis pas trop au courant. J'ai l'impression que c'est plutôt ambiance Minecraft le, le design de ces ensembles là. Euh, après je connais je connais pas. Je suis pas franchement je ne sais pas. En, en, ce que je trouve bien si vous voulez. Et on est, en fait nous à l'agence on a une des particularités qu'on a aussi, c'est que on, on fait toutes nos images, tous les, tous nos, tous les films en interne. Et en fait, euh, c'est le pôle concours qui fait ça. C'est que c'est pas euh, des gens à qui on balance une image et euh, on balance un projet et vas-y, fais une image. Euh, c'est vraiment euh, l'idée que quand on fait un concours et qu'on est vraiment en phase de conception, il euh, y ait un, une cohérence entre les idées et de la manière... Voilà. On, donc on, 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 pendant ces périodes-là de conception, on est vraiment peut-être... Euh... Là, vous,
1: vous faites de l'illustration, c'est ça, à ce moment-là Pas l'illustration, il eu... mais non
2: disons que... Non, non, pas l'illustration, parce que c'est toujours très construit, il y a des plans, machin, enfin, c'est très, très sérieux, hein si vous voulez, il peut y avoir, il y a eu quelques, il y a quelques temps des gens qui opposaient l'architecture à l'image en disant euh, si c'est beau, c'est que c'est pas bien, et voilà et inversement. Euh, et donc en fait, euh, quand on voit des illustrations en bande dessinée ou, en, ou, ou, dans, les, ou dans les films, euh, il faut voir qu'il y a une grande qualité, une grande création qui s'y fait et il y a des idées, il y a des choses. Alors c'est pas ça ne veut pas dire qu'on va faire des, des choses complètement ex nihilo, mais disons... On ne pas que, le reprendre tel quel, mais il y a ouais, des idées. Oui, voilà. Mmh. On s'en inspire pas, mais disons que on, moi, je suis toujours assez admiratif. Et mmh. en fait, on essaye, nous, dans de, la, la partie euh, euh, conception à l'agence, euh, parfois de réagir un peu librement par rapport aux contraintes. Parce que toute la difficulté pour faire un projet, en fait, euh, et c'est la difficulté du métier d'architecte, c'est que, peut-être plus que dans d'autres métiers de création, euh, c'est qu'en fait, on est bombardé de contraintes à la fois technique, euh, réglementaire, euh, constructive. Et donc en fait, la difficulté, c'est d'arriver à s'extraire de, de ces contraintes. Et c'est vrai qu'au moment euh, de, la, de la conception, euh, c'est important de toujours avoir avoir en tête le fil des des choses c'est-à-dire dire il faut pas faire n'importe quoi et en même temps arriver à se libérer un peu de ces contraintes pour réagir librement sur les idées qu'on qu'on peut avoir pas se dire ça je vais pas pouvoir le faire parce que à cause de ça ça mais se dire qu'est-ce que si j'étais totalement libre qu'est-ce que je pourrais pour pour faire et, et pour ça la le fait de faire de la de la, de la 3D en interne et de pouvoir à des moments faire des tests totalement librement, c'est quelque chose de formidable et je pense que les, les gens qui font euh, euh, les, les, les artistes ou les créateurs qui, qui imaginent des décors ou des, des univers dans, dans la science-fiction, la BD ou autre euh, euh, doivent, euh, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir, il y a une grande liberté et, voilà. et ça c'est quelque chose qui est important dans l'acte dans de créer.
0: Justement, peut-être une question plus personnelle parce qu'on a parlé de votre parcours mais un peu rapidement quand vous vous êtes dirigé vers l'architecture, c'était pour la partie créative, j'imagine, à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes. La manière dont vous travaillez répond à, à ce que vous envisagez quand vous avez commencé vos études d'architecture
2: Oui, alors oui, moi, moi j'ai commencé, j'étais plutôt un bon élève et, et assez bon en maths, voilà. Donc j'ai commencé, je fais une prépa, puis en fait, l'univers ne me plaisait pas du tout. En fait, j'avais une mère qui était artiste peintre, un père qui était euh, ingénieur, donc c'était un peu la synthèse. Mix deux. Voilà, c'est ça. <rire> et, donc, euh, et donc, en fait, moi, je, je suis parti euh, euh, au bout d'un an de, de prépa, même si j'avais des très bons résultats. Je me suis oh, c'est pas mon truc. Voilà, je, même je sentais que... Que j'arrivais un peu au plafond, qu'à un moment, j'y arriverais plus. Et donc, euh, j'avais envie de, de faire quelque chose de créatif. J'ai toujours bien aimé euh, bricoler des choses. Euh, enfin, voilà. Et donc, euh, je suis parti vers l'architecture un petit peu par intuition, hein, plus que par. Euh, je ne connaissais pas grand chose. Euh, et j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Après, oui. quand on démarre euh, son agence, c'est un petit peu et c'est pareil pour les jeunes qui sortent de l'école. Souvent, ça déchante parce que euh, c'est un métier qui est très 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 contraint. Mmh. Et donc, en fait, je dirais que c'est plutôt euh, depuis quelques années, où on sent que. Enfin, moi, je me sens beaucoup plus. Euh, j au contraire, j'ai pas le sentiment que cette part de création a, a diminué, mais qu'elle fait qu'augmenter.
0: Parce que la partie artistique a peut-être perdu un peu de poids, comme vous l'expliquiez tout à l'heure.
2: Oui, puis ça dépend un peu de dépend... quels sont les clients qui vous appellent, ouais. quels sont les programmes auxquels vous répondez. Vous savez, des fois, des... en fait, si vous voulez, souvent les architectes se débattent pour faire des projets exceptionnels, alors que tout le monde, personne n'en veut, enfin tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des, des clients, des, des aménageurs qui veulent simplement des choses simples, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous inspire vous, vous, vous êtes plutôt. Euh, vous, visitez, vous allez dans les musées, vous lisez beaucoup. Qu'est-ce qu qui inspire l'architecte que vous êtes
2: bon, Tout. Hein, tout. Mm. Eh ben, Après, moi, oui, je vais dans les musées, je lis, mais, mais finalement, pas tant que ça. Euh, c'est beaucoup. Euh, moi, moi j'aime bien être. Euh, me déplacer, découvrir des endroits. Voilà. Alors, il y a les voyages, bien sûr, mais on ne peut pas toujours en faire. Mais, mais disons que. Euh, ce, qui, ce qui est marrant, c'est plus, plus vous faites de. Les, les projets se nourrissent les uns les autres. Mmh. C'est-à-dire que quand vous allez voir un, un bâtiment pour faire un, un concours, par exemple, vous allez découvrir quelque chose et qui va vous servir pour un autre et ainsi de suite. Et en fait, c'est de toujours, en fait, c'est de toujours avoir un regard un peu curieux euh, sur ce qui vous entoure. Mmh.
1: Vous avez dit euh, que parfois votre désir créatif allait au-delà de, de l'attente des, des clients. Donc, mmh. du coup, je me dis, euh, dans la poubelle de vos ordinateurs, c'est là il y a les plus beaux projets, non
2: Oui, <rire> oui, ouais, pas forcément, mais disons que oui, oui. il bah, y, y a. Ils n'ont pas vu le jour, mais ils sont là. Oui, oui, il y en a plein, oui, oui. Bah, ça arrive sur notre site, quand il y a des projets qui nous plaisent bien, même si on les a perdus, on les met. Euh... Alors au début, on les met tous parce qu'on a besoin d'avoir des références, maintenant, on met plutôt les, les projets construits. Mais euh, voilà, quand il y en a un, 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 de temps en temps, où on se dit, ben voilà, celui-là, celui-là était bien quand même, hein, ça aurait été bien de le gagner, euh, voilà, on le met parce que, voilà. Après, c'est ce assez rigolo. De, quand, quand vous faites un concours, en fait, au moment où vous terminez le concours, vous avez toujours l'impression que euh, voilà, c'est bon. A, quoi c'est super, vous avez fait un super truc et tout ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant de revoir les projets euh, quelques temps après. Parce que des fois, vous perdez, vous dites, mais c'est totalement injuste. Et puis, vous le revoyez euh, deux ans après. Et vous dites, ouais, non, finalement, je sais pas si, si injuste que ça. Ou alors, des fois, vous dites, bon, bah oui, on a perdu, mais les autres ont été meilleurs, et Puis, on le revoit et on dit, ah, c'est quand même vachement bien. C'est pas tous les concours perdus ne sont pas, sont pas à retenir. Hein. Moi,
1: jette juste l'idée. Hein, mais c'est ces projets-là, ces beaux dessins-là qui n'ont pas, pas vu le jour qu'il faut uh, qu'il rem mettre dans le métavers. Hein. Ils ont une seconde vie euh, qui les attendent dans, dans le métavers. Je suis eh oui, certain oui, de ça. Ouais. <rire> um, Qu'est-ce que vous faites pour continuer à évoluer dans votre métier
2: On essaye de... Mmh. de de développer tout ce qui va, tout ce qui accompagne, en fait, l'acte de construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les nouvelles aventures, elles, elles vont se situer, je pense, sur les années qui viennent, plus sur le paysage. Même si on travaille avec beaucoup de paysagistes, on est, très, on est de plus en plus, comment dire demandeur d'avoir un échange avec les paysagistes, euh, avec le, le rapport en fait du bâtiment à son paysage, à la nature. Alors euh, ça dépend, hein, euh, ça dépend un petit peu des contextes, hein, mais euh, c'est une vieille marotte qu'on a depuis, long, depuis longtemps. On se dit euh, vraiment, euh, voilà. En fait, on a deux personnes qui s'occupent du, du sourcing et de rechercher des matériaux. Euh, voilà, et donc euh, euh, c'est dans ce sens-là où on fait du labo, on essaie de faire. Euh, un petit peu de laboratoire, mais je trouve ça peut-être un peu prétentieux dans, dans la construction. Le mot est joli, en tout cas. Oui, voilà. mais <rire> euh, et, et, et en fait, euh, voilà donc c'est sur la recherche de matériaux, euh, c'est sur les modes constructifs aussi, et c'est sur les, les prototypages euh, divers. Euh, nous, sur les matériaux, ce qu'on essaye de faire aussi, là, euh, on développe ça avec euh, un projet pour... Euh, on fait la réhabilitation de l'Académie Fratellini, là, à Saint-Denis. Euh, Alors, bâtiment une...
1: historique en bois dès l'origine, c'est ça hein, Voilà, c'est un bâtiment
2: de Patrick Bouch Bouchin et Loïc Julienne, qui était une sorte de bâtiment euh, frugal euh, avant l'heure. Euh, mmh. puisque... Et euh, en fait, c'est vraiment une agence qui est très précurseur euh, voilà, sur toutes les thématiques euh, de réemploi, euh, de frugalité et de, et de, et de, de co-conception avec l'utilisateur voilà. ouais, euh, Patrick donc, Bouchin
1: a une démarche très très, très, très originale puisqu'il n'a même pas lui voulu s'inscrire à l'ordre des architectes et qui a développé euh, des, des projets comme ça euh, très très libres et euh, beaucoup euh, mmh. centrés sur, euh, sur des matières originales euh, et, et frugales ouais tout à fait
2: ouais voilà et donc cette académie qui, euh, qui, qui avait été construite à moindre coût dans un environnement de, de dans une ZAC, un environnement de bureau une espèce de joyau de, de, joyaux, de de, de bouffée d'air qui fait du bien, et puis voilà, elle, elle s'est pérennisée, je crois que ça fait une vingtaine d'années, et, et donc nous, on, on a répondu au concours pour faire sa réhabilitation, et donc on, on, d'abord, on a un grand respect pour le travail qui a été fait, parce que si on prend le... il y a, il y a plein de lieux qui sont très intéressants, il y a un chapiteau qui est absolument magnifique, où, chaque personne qui rentre dans ce chapiteau la première fois euh, euh, le garde gravé dans sa mémoire pour toujours. C'est vraiment un lieu qui est vraiment, qui est vraiment magnifique. Et donc on essaie de s'inscrire dans leur démarche, euh, mais qui est aussi euh, devenue dans le temps euh, la nôtre. Et, euh, et donc euh, il faut à la fois pérenniser euh, voilà, des, des solutions qui, à l'époque, étaient vraiment économiques et pas forcément... Voilà, euh, euh, Aujourd'hui, c'est très important d'avoir une meilleure isolation, des choses comme ça. Et donc, on, on, on se met dans cette démarche-là, et on est en train là, de, de démarrer en fait la, les, les travaux de, de déconstruction en fait d'une partie euh, du bâtiment, avec euh, donc, tous les avec des entreprises spécialisées, donc tous les matériaux sont stockés triés et vont être utilisés dans la construction qui va, qui va suivre. On va faire, donc on, on fait à la fois une réhabilitation d'une halle principale qu'on qu augmente avec toutes les, toute la partie administrative et tout ça, et on refait un, un nouveau bâtiment dans tout ce qu'on complexe là avec un studio de création.
1: Comment travaillez-vous le, le récit et l'imaginaire d'un projet justement sur le rôle social de, de l'architecte dans la société
2: ce qui est important, c'est de faire ces premières visites où en fait, les gens euh, vous expliquent en fait, ce qu'ils qu veulent. Des fois, ce que je vous disais tout à l'heure, parfois c'est peut-être un peu maladroit, mais disons que ça permet comme, comme, comme ça de sentir les choses. Après, dans le processus de création, ben, euh, avec Anne-Cécile, on est très présent dans toute la partie conception, mais on a aussi toute une équipe euh, à l'agence... Euh, bien sûr, qui, qui, qui est précieuse et, et très douée. Et, voilà. et donc, en fait, dans, dans, on, on, va, on va démarrer en fait, la conception avec quelques idées, comme ça. Et puis, euh, souvent, euh, bah, les idées évoluent, le projet évolue, euh, voilà. donc on fait des, des allers-retours. Ce qui est important, toujours, c'est d'avoir de, de, cette dimension, c'est-à-dire qu'on est obligé, dans, dans notre métier, on a des temporalités qui sont contradictoires, qu'il faut euh, gérer, c'est-à-dire qu'on doit aller à la fois vite parce qu'on a des, deux, des demandes pressées, les concours, c'est des temps donnés. Et en même temps, pour faire un bon projet, il y a le temps de la maturation. Donc on est obligé de euh, à chaque fois de jouer de ces deux temporalités. Et euh, pourquoi je vous ai dit ça Parce que euh, en fait, euh, dans la manière de prendre du recul, il y a une chose qu'on fait euh, souvent, enfin moi je fais souvent, c'était euh, avant, avant de rendre le concours, c'est-à-dire une semaine ou deux avant, c'est d'écrire le texte de ce concours. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu a voulu raconter. Et, euh, et ça, c'est important. Avant, on le faisait plutôt à la fin. Et donc, c'était un peu bâclé, machin. Et, et finalement, euh, on, on se rend compte que l'écriture, elle permet aussi de faire évoluer le projet. C'est-à-dire, au moment où, on se, si on se pose une ou deux semaines avant et qu'on écrit sur le projet en se disant, bon, ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire euh, souvent, d'abord, ça, ça force à regarder un petit peu ce qu'on nous demandait au début, et <rire> on retourne à ce qu'on a. Et euh, des fois, il y a des choses qui, par l'écriture, vont ressortir, et on se dit, mais ça, on l'a oublié, en fait. Et donc, ça, si on le fait une ou deux semaines avant, bah, ça permet de revenir sur le projet et euh, de réintégrer ça.
1: Ouais, ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est capital. Bien, merci. Merci
0: euh, beaucoup Philippe, pour le temps pour que vous nous avez consacré.
2: Ben, merci à vous. Merci. On
0: a une tradition dans l'émission, c'est de demander à nos interviewés ce que signifie pour eux le trait. Je pense que pour vous, ce sera facile. <rire> Donc soit un dessin, soit quelques mots, soit, soit à l'oral, si vous préférez. Je vous laisse notre cahier.
2: Ah bah, le trait, mais non, mais je vais vous le dire à l'oral. Euh, bah, le, 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 le trait, pour nous, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a des outils euh, informatiques... Euh, euh, ça, ça devient très complexe, en fait, la, la, la fabrication du projet. C'est-à-dire faire des plans, des. des, des, des voilà, tout. Il y a des protocoles avec des. Fin, ça, nous, en fait, nous, on a un peu lâché ça, hein, pour tout dire. Euh, voilà, on est un peu has-been. Vous voit, et Anne-Cécile. Ouais, on n'y comprend plus grand-chose, quoi. Par contre, euh, on continue toujours à être très présent dans la conception. Et c'est vrai que le, le trait, le dessin, euh, même maladroit, est euh, important parce qu'il permet euh, de d'être il a il a cette il a, il a la, la, la chance d'être à la fois rapide euh, intuitif euh, et expressif voilà
0: c'est très joli je, je vais quand même vous demander de nous l'écrire <rire> <D 'accord. rire> si vous voulez bien nous laisser une petite dédicace pour le trait qu'on va retrouver sur euh, sur Instagram encore une fois merci
1: merci Philippe merci Voilà, on espère que cela vous a plu. La découverte de cette agence Atelier Dupont, agence d'architecture globale, très sympa à l'image de ses fondateurs et dont le travail gagne à être connu. Au passage, pour vos prochaines promenades en ville, vous avez pu noter quelques adresses de leur réalisation. À Rennes, Paris et à Minorque pour l'année prochaine, en 2023, avec cette fameuse ferme auberge qui promet d'être une belle adresse. On vous embrasse et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.